0: Production Cela fait presque un mois et demi que je me questionne sur la place du sucre dans notre alimentation. Et depuis le début de cette aventure, j'ai pu m'apercevoir de la diversité des formes de sucre. La famille des glucides regroupe aussi bien les fibres, les amidons, les sucres et les polyols. Et ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver parmi tout ça. La plupart d'entre nous se contentent de distinguer les sucres qui sont naturellement présents, dans les fruits, dans le lait par exemple, et les sucres ajoutés qui sont si souvent décriés. On entend beaucoup dire que nos cellules ont besoin de sucre. En fait, notre corps a surtout besoin de glucose, qui fait office de carburant. Mais ce n'est pas nécessairement du sucre. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui s'interrogent plus particulièrement sur les sucres lents et leur rôle dans notre alimentation. Par ailleurs, on me parle aussi beaucoup des régimes cétogènes ou encore low qui connaissent un vrai essor depuis quelques années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les régimes qui excluent une partie des aliments m'ont toujours laissé perplexe. Mais j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur cette vision de l'alimentation. Ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous avec Tiffany, ma nutritionniste, dans quelques instants. Je compte bien profiter de ce rendez-vous pour faire avec elle un premier bilan sur mon aventure 93 jours sans sucre ajouté. Je vais également lui demander des précisions sur les typologies de sucre afin de m'aider à y voir plus clair dans tout ça. J'aimerais aussi avoir son avis sur les féculents et les dangers ou bienfaits pour la santé des régimes sans glucides. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Tiffany. Salut Tiffany, comment vas-tu?
1: Salut Guillaume, ça va bien et toi?
0: Bah écoute, ça va très bien, je suis en plein dans mon défi 93 jours.
1: Ça fait combien de temps là du coup maintenant?
0: Eh bien écoute, je suis à la moitié du chemin. Je t'avoue qu'il y a des hauts, il y a des bas dans ce défi sans sucre ajouté. C'est pas tous les jours simple, mais bon, je, je tiens le coup et j'essaye d'aller voir les meilleurs spécialistes pour répondre à mes questions et aussi faire en sorte que ce défi soit le plus simple à vivre et surtout réalisé dans les meilleures conditions.
1: Bah, je suis là pour t'aider. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en tout cas de positif là depuis, euh, depuis début janvier?
0: Bah effectivement j'ai déjà remarqué des effets positifs avec le défi sans sucre ajouté même si ça fait finalement que un mois et demi bah c'est suffisant pour voir les, les premiers résultats alors il y, y a rien de transcendant euh, mais euh, déjà ce que ce que je peux te dire c'est que bah c'est vrai que j'apprends beaucoup le fait de me passer de sucre ajouté parce que c'est vrai que c'est voilà je suis assez gourmand mais finalement euh, c'est c'est pas le, le sucre ne me manque pas de manière continue on va dire c'est plus sur certaines périodes de la journée où ça va être délicat mais c'est quand même minoritaire. On va dire dans 80% des cas, le sucre ne, ne me manque pas. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt positif. Et puis après, pour ce qui est des, vraiment des, des bénéfices physiques, j'ai remarqué un, un, un meilleur gain d'énergie. C'est vrai que j'ai l'impression d'être plus productif. Il y a moins de, de fluctuations euh, d'énergie. Voilà. C'est beaucoup plus continu. J'ai remarqué ça. Là. Rien de transcendant encore une fois. C'est assez léger, c'est assez subtil, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être plus dynamique.
1: Ouais, bah ça, c'est essentiellement dû au... Finalement, ta glycémie est assez stable, quoi, parce que plus on mange sucré, bah, surtout les sucres rapides, mais euh, ceux dont on avait parlé au premier épisode. Mais euh, c'est vrai que plus tu manges des sucres rapides, bon bah plus tes cellules peuvent les consommer rapidement, mais donc ça a une courte durée de vie dans ton organisme. et euh, un peu comme quand on est dopé à la caféine ou à la clope, on a besoin d'en reconsommer régulièrement pour se maintenir à un certain niveau de forme. Et, euh, et là, du coup, sans ces sucres-là, bon, bah, tu es, es plus stable, tu plus constant dans la journée.
0: Bah, déjà, comme en plus, j'avais euh, l'habitude de sucrer légèrement avec un petit peu de miel mon café, ouais. euh, chose que maintenant je, je ne fais plus. Ouais. Euh, bah, c'est vrai que euh, je, je consomme moins de café. Donc ça, déjà, c'est aussi <rire> peut-être quelque chose d'un petit peu mieux.
1: Oui, moi, je l'avais ouais, déjà remarqué, moi, des personnes qui, euh, qui sucrent tout leur café. Donc, je n'ai pas de problème à boire souvent du café. Dans une certaine mesure, quand même. Mais par contre, quand on sucre tous ces cafés, bon bah, il faut soit soit se dire je n'en sucre aucun, ou j'en sucre un ou deux, ou je mets un peu de lait pour pour l'adoucir, ou alors carrément je limite le café parce que je n'aime pas le café noir, quoi.
0: Mais ce qui est assez surprenant, c'est que alors au début, tu sais, moi j'ai les cafetières italiennes, donc mmh. une cafetière, mais le, le, le café il est quand même, c'est pas l'expresso, quoi. Le café il est quand même assez dilué. Oui. Et euh, et euh, au début, sans sans cette petite euh, touche de miel que j'avais l'habitude de mettre dans mon café euh, chaque matin, le café il, il, je le trouvais vraiment mauvais quoi. <rire> c'était c'était quasiment imbuvable. Alors je le buvais parce que euh, euh, effectivement voilà j'avais quand même besoin de, me, de ce petit j'ai mes habitudes et puis ça j ça me donne vraiment un petit peu d'énergie donc j'aime bien commencer ma journée avec un café. Puis c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps donc c'est dur de de, de s'en dépêtrer euh, Et au début c'était c'était vraiment mauvais. Ouais. Et puis au bout d'un mois au bout d'un mois euh, mais quasiment du jour au lendemain, et eh ben, euh, là, je me revois plus sucré mon café, quoi. J'ai ouais. vraiment, euh, on se un... comme si ouais. le goût, la perception avait changé, le goût avait changé. Alors, je le, je le dilue avec un petit peu, peu d'eau, de, en fait, ouais. en plus. Donc, il est encore plus dilué avec un petit peu d'eau. Et, euh, et je le trouve très bon maintenant. Donc, c'est marrant la perception, mais en, en peu de temps, quoi, trois, quatre semaines, euh, j'ai repris plaisir à euh, bah, boire un café sans sucre, manger un yaourt nature, nature sans mettre un petit peu de miel dedans, ouais. euh, même si euh, je pourrais très bien en mettre un petit peu parce que le, le miel étant naturel, c'est vrai que je veux pas non plus, euh, voilà, j'ai une quantité quand même de sucre naturel par jour que j'ai pas envie de dépasser. Mmh. Tout de suite, si euh, je, je voulais aussi me réhabituer à manger sans sucre, donc oui. c'était ça l'enjeu. Et euh, et bah, le goût finalement, euh, les, les aliments sont très fades au début et après. Eh ben on, on a vraiment le, le goût qui change.
1: Bah c'est comme le sel. Le sel et le sucre, c'est deux substances qui sont... Euh, voilà, les papilles gustatives au niveau de la langue, elles sont très réceptives à ces substances-là, un peu comme l'amère et l'acide aussi. Et euh, autant on peut être très addict, autant quand on se déshabitue, on ne se voit pas revenir en arrière et c'est même le cas bon, bah, quand on réduit le sel et quand on réduit le sucre. Hein. Je, même si tu... Euh, Peut-être que tu as hâte de retrouver les produits sucrés après ton challenge. Je ne suis pas sûre que tu les apprécieras autant que ça. Ou alors, tu, tu te sentiras écœuré beaucoup plus rapidement.
0: On va, on va voir ce que ça va donner. Euh, autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai quand même moins faim. Ouais. Euh, j'ai tendance à… Par exemple, avant, je finissais toujours mes assiettes. Et là, j'ai tendance… Alors, je ne euh, les finissais pas. Donc, maintenant, j'ai réduit un petit peu les, les quantités. Alors… Encore une fois, hein, on n'est pas dans un effet qui est spectaculaire. Ouais. Mais c'est vrai qu'à euh, table, en tout cas, j'ai euh, l'impression de manger un petit peu moins. Je suis plus vite rassasiée. Hum.
1: Alors, ça, c'est. Euh... Bon, le sucre et le sel étant deux substances qui attisent aussi notre goût. Et c'est pour ça qu'on en devient addict. C'est parce que ça demande. Enfin, ça stimule notre cerveau pour qu'on se resserve et pour qu'on en remange encore plus. C'est vrai que. Voilà, plus tu manges nature, plus finalement ton corps euh, s'arrête de manger quand il a couvert ses, ses besoins et il n'a pas besoin de plus parce qu'on euh, devient moins gourmand, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et oui, après, bah forcément, tu, tu manges un peu moins de, de cochonneries ou de produits sucrés. Euh, donc, bah, tu culpabilises un peu moins, tu as une meilleure, euh, meilleure, euh, meilleure estime aussi. Donc, mmh. c'est quand même assez, assez agréable, même si euh, ce n'est pas tout le temps facile.
1: Euh, oui, et puis bah, si tu ressens que tu as moins faim, euh, peut-être que tu as moins Enfin, le grignotage et la faim c'est deux choses différentes parce que le grignotage est surtout psychologique, quand on grignote on a rarement une faim viscérale hein. on, a, on a rarement l'estomac le, le, qui gargouille et qui serre hein. mais euh, mais on va dire que si ton cerveau a des sucres pour fonctionner mais la juste dose et, euh, voilà, et qu'il les absorbe on va dire de façon euh, Régulière et lente parce que tu te concentres sur les sucres lents et non pas sur les sucres rapides, ton corps ne va pas te demander, on va dire, de recharger les batteries régulièrement parce que ce que tu manges, ça a une longue durée de vie maintenant dans ton organisme.
0: D'accord. Euh, sinon, euh, écoute, euh, en termes de poids, euh, je n'ai pas noté euh, une perte de poids significative. Alors, j'ai perdu à peu près 800 grammes, 800 kg d'eau en fonction des, des jours. On hein. va dire, voilà, j'ai plutôt arrondi à 800 grammes. J'ai repris le sport, donc forcément c'est c'est normal de, de perdre du poids. Je pense que c'est pas du tout lié à, au sucre, ouais. alors que j'ai quand même vraiment réduit euh, ma consommation de sucre journalière, parce que même je fais attention quand même à à pas me goinfrer de fruits non plus, à faire ouais. vraiment attention. Donc j'ai divisé par trois ma consommation de sucre et pourtant, pas de perte de poids significative. Donc ça, euh, bon, c'était… Euh, voilà, je, je savais que j'allais reperdre avec le sport. Hein, il n'y avait pas forcément un objectif euh, de perte de poids, mais euh, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, moi, en tout cas, chez moi, je ne constate pas du tout euh, de corrélation entre… Euh, une perte de poids et euh, peut-être parce que si avant je, je consommais très sucré mais je faisais aussi beaucoup de sport ouais. j'ai une alimentation qui est quand même assez équilibrée donc je perds du poids mais de manière très raisonnée et c'est normal hein, euh, voilà presque un kilo en un mois et demi ça me semble quand tu as une alimentation équilibrée, tout à fait cohérent. Et, euh, et voilà, pas de pas d'effet spectaculaire sur la, sur la perte de poids, en tout cas, sur ce que je traite euh, perso.
1: Ouais. Après, c'est vrai que tu as, as repris le sport de façon, enfin, euh, à ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, de façon progressive par rapport au rythme que tu pouvais, que tu pouvais avoir sur euh, l'hiver dernier. Donc, euh, les dépenses énergétiques sont sans doute moindres que d'habitude. Mais le challenge sans sucre, même si dans dans ton inconscient, tu souhaitais perdre peut-être du poids plus rapidement, au départ, ce n'est pas fait pour perdre du poids, c'est fait vraiment pour un peu comme tout sevrage, hein, pour sentir qu'on n'est pas addict à quelque chose et qu'on est maître et maîtresse de, de notre alimentation et de nos envies alimentaires et qu'on a la possibilité d'avoir de l'énergie sur le long terme sans dépendre de certains aliments et notamment ce qui est industriel. Et euh, après, si l'alimentation de quelqu'un était essentiellement composée de produits sucrés et industriels, si son alimentation devient du jour au lendemain super saine et euh, faite maison, etc., il y aura significativement une perte de poids. Par contre, quelqu'un qui mangeait déjà très sainement, qui faisait déjà beaucoup de cuisine à la maison et qui mangeait pas tant de choses industrielles, sauf quelques grignotages, la petite cuillère de miel, etc., le corps va pas sentir un changement brutal qui peut le faire déstocker euh, rapidement. Mais déjà, un kilo euh, sur un mois, on va dire que euh, moi, c'est la moyenne que je conseille à quelqu'un quand il souhaite perdre du poids. C'est, euh, oui, entre 800 grammes et 2 kilos par mois, ça dépend des profils et des objectifs de perte. Mais euh, quand il n'y a pas de restrictions alimentaires associées, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus rapide. Ce n'est pas forcément euh, l'objectif parce que euh, le but, c'est euh, de ne pas reprendre le poids que tu perds aussi hein, quand le challenge sera Exactement, terminé. Exactement,
0: oui. Et ça, je sais qu'il y a la voilà, fois que j'aurais repris le sport et que... Euh... Il y a très très peu de chances que je reprenne du poids, c'est même quasiment sûr parce que c'est voilà, ça fait quand même longtemps où je suis très très stable sur mon poids. Là, j'avais pris un peu de poids parce que confinement, parce que je m'étais un peu lâché, parce que j'avais arrêté le sport. Mmh. Mais euh, même si c'est plus long, je sais que c'est des, des choses qui vont durer. Donc je suis voilà, c'est pas. Je soulignais parce que voilà, c'était on entend des fois des choses. En tout cas, c'est peut-être des fois un peu plus compliqué que ça. Euh, sinon, euh, bah écoute, c'est vrai que par rapport au défi végétarien, euh, tu vois, le, la viande ne me manquait pas du tout. Ouais. Euh, j'avais pas de sentiment de manque, j'avais pas de sentiment euh, euh, d'exclusion euh, sociale parce que voilà, aujourd'hui dans les restaurants, tu trouves quand même beaucoup de plats. Euh, en plus, moi, j'habite à Paris, donc tu trouvais, tu trouvais quand même beaucoup de plats végétariens. Euh, c'était, c'était pas, euh, ça, ça ne me manquait pas. C'est vrai que sur le moral, euh, c'est beaucoup plus dur le sucre. Non pas forcément le côté grignotage, mmh. mais quelquefois, tu sais, c'est l'envie de te faire plaisir avec une bonne mousse au chocolat. C'est euh, bah, Là, récemment, on est allé dans une boulangerie avec euh, des, des, des amis à moi pour aller chercher un, un petit menu. Bah voilà, Tout le monde a pris un petit dessert une pâtisserie. Bah, c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué, ça a joué sur mon moral, ça m'a <rire> un peu miné. Et, euh, et oui, ça fait, ça fait vraiment du bien de temps en temps de se faire euh, un petit dessert. Il y a eu la galette des rois, par exemple, au début de, de, de ce challenge que j'ai pas pu manger. C'est vrai que c'est des petits rituels qui me manquent, euh, surtout qu'en France, on est quand même un pays de pâtisserie. Mmh. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Euh, c'est Ce petit côté, c'est vraiment que le, 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 les produits sucrés, les desserts ont vraiment cette capacité de remettre du baume au cœur, de vraiment... Euh, apporter un petit peu de gaieté des fois au, au repas à notre journée ou le côté un petit peu festif quand on veut fêter des anniversaires quand on veut fêter euh, des grandes occasions, c'est vrai que le sucre est souvent lié à ces grands événements et, euh, et c'est vrai que sur le moral c est, c est, des fois c'est assez dur et il euh, y a des fois où vraiment euh, je m'en veux de, de mettre en d'un un défi comme ça quoi. Ouais. Euh, au début c'était trois quatre semaines c'était c'était facile. Là passer un mois ça ouais ça commence à devenir un peu un peu embêtant. Ouais.
1: Bon l'avantage c'est que la période des galettes des rois et des couronnes des rois c'est terminé. <rire> Mais c'est vrai que euh, la pâtisserie comme tu dis c'est très français. Hein. Tu tu vivrais en, en Asie que les desserts euh, tu n'y penserais même pas parce que c'est pas dans la culture. Nous on a grandi avec. Euh, la saveur sucrée, c'est la seule que les enfants tolèrent euh, euh, les premières années de leur vie, euh, parce que les autres, c'est même pas euh, c'est même pas la peine d'y songer. Euh, notamment les nouveau-nés, il y avait eu des expériences qui avaient été faites en mettant un tout petit peu de sucre sur la langue d'un nouveau-né. C'est la seule saveur qui, euh, qui détend les traits du visage, hein, tu vois Tout le reste, ça fait pleurer. Donc non, non, c'est vraiment... Une, une saveur qui agit sur une zone du cerveau qui est spécifique à notre morale, au réconfort, à la récompense. C'est aussi en lien avec ce que tu as vécu dans l'enfance, dans ton adolescence, au début de l'âge adulte. Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais heureux ou quand tu étais triste Si c'était des produits sucrés, bah ça va rester. Ça va rester en toi. Et, euh, et puis, on est aussi très stimulé par la vue. Hein, parce que bah tu vas croiser une boulangerie, tu vas avoir des desserts. Tu vas aller dans des magasins, il y aura des produits sucrés. Donc, c'est aussi parce qu'on est stimulé par l'extérieur plus que parce qu'on en a envie réellement. Tu n'en aurais pas du tout sous les yeux. Peut-être que tu ne trouverais pas ça si difficile que ça.
0: C'est sûr. Après, avec moi, je t'assure que l'un n'empêche pas l'autre. Je peux très bien apprécier du fromage avec un bon dessert en fin de repas. Les deux sont compatibles. Mais effectivement, et puis ça confirme quelque chose que je pensais auparavant. C'est-à-dire que pour moi, dans l'alimentation, chaque aliment a sa place. Le tout, c'est la quantité. Même le sucre blanc peut avoir de l'intérêt dans l'alimentation, notamment en pâtisserie. Si j'ai envie de me faire un moelleux au chocolat ou des cookies ou je ne sais quoi, je n'ai pas forcément envie d'utiliser du miel ou un substitut au sucre blanc parce que ça ne va pas avoir le même goût que je vais rechercher. Donc le problème, c'est vraiment la quantité. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser depuis très longtemps parce que je m'interroge. On parle souvent de bons et de mauvais sucres, euh, comme, comme si, ben bah voilà, il y a des sucres qui sont euh, bénéfiques et d'autres qui sont presque maléfiques. Et euh, quand on regarde un peu dans, dans le détail, c'est vrai que les personnes qui. Euh, euh, parlent de, de bons sucres, ils font souvent référence au sucre naturel, donc le miel, euh, le sirop d'agave, enfin ce genre de choses, en, en expliquant qu'il y a plus de nutriments euh, dans, dans, dans ces sucres-là. Mais quand on regarde dans le détail, c'est ce que j'ai fait, je m'aperçois que, alors oui, il y a plus de nutriments dans ces sucres-là que dans le sucre de table, puisque dans le sucre blanc, il n'y en a quasiment aucun de toutes les manières, mais même avec les sucres naturels, si on regarde niveau nutriments, on est quand même sur des quantités qui sont infimes par rapport à, à des aliments qu'on peut trouver à l'état naturel, comme les légumes, les fruits ou, ou ce genre de choses. Alors, est-ce que finalement le sucre, ça reste pas du sucre et que cette histoire de bon et de mauvais sucre, on n'est pas plus dans quelque chose de peut-être un petit peu d'imaginaire parce que voilà, on a tendance à, à survaloriser tout ce qui est naturel. Mais dans la réalité, on est plus sur du symbole.
1: Ouais. Alors ce qu'il faut vraiment quand même éviter c'est euh, les euh, les sucres extrêmement transformés, c'est-à-dire euh, réduits sous forme liquide comme les sirops de glucose fructose, sirops de fructose, le sirop de malt, le sirop de riz, etc dans les vraiment dans les produits industriels parce que euh, ça clairement c'est euh, c'est comme si on te perfusait du sucre liquide dans le sang. Quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui, qui... Là, pour le coup, il n'y a aucun effort digestif à produire. Après, le sucre de table, comme tu l'appelles, c'est vrai qu'on a tendance à diaboliser le sucre blanc et on va plus facilement vers du sucre roux, cassonate, sucre complet et j'en passe. Or, caloriquement, c'est exactement la même chose. Entre du sucre blanc qui à 100% de glucose... Et euh, le sucre, par exemple, roux qui a 99,5% de glucose, on va dire que tu as 0,5% de minéraux, quoi. De minéraux, de fibres, mais c'est rien. C'est rien. Et puis ouais, pour des. C'est les... ouais, pas dans le sucre cassonade qu'on va trouver des, des nutriments, quoi. Après, pour <rire> le miel et le sirop d'érable, c'est plus intéressant quand même que le sirop d'agave, parce que le sirop d'agave, c'est du sirop de fructose. C'est du fructose. Donc, en fait, euh, c'est euh, une forme de sucre qui est métabolisée par le foie. Donc, ça a tendance à engorger un peu le foie. et D'où les, les maladies du foie sur le long terme qui sont dues à des consommations excessives de soda euh, euh, en tout genre. Euh, parce que c'est extrêmement riche en sirop de fructose. Donc, ne pas surconsommer le sirop d'agave. Le sirop d'érable, bon, il a un indice glycémique moyen... Donc, il est plus intéressant, mais il n'a pas beaucoup de nutriments non plus. Seul le miel, je dirais, a des, nutri fin, des nutriments. On ne peut pas appeler ça des nutriments parce qu'on euh, n'absorbe pas des vitamines et des minéraux en quantité, euh, en quantité suffisante dans, dans une cuillère de miel. Par contre, si le miel n'est pas chauffé, s'il est consommé à froid, il aura quand même des vertus antibactériennes, antifongiques hein, pour le système immunitaire. Euh, on prend souvent du miel pour les maux de gorge, pour, euh, euh, voilà. Même on applique du miel sur des blessures pour qu'elles cicatricent. Hein. Non, ça a quand même des vertus. Mais dans les quantités où on en mange, finalement, c'est pas, euh, c'est pas si, enfin, spectaculaire que ça. Et c'est pas les nutriments des bons sucres qui vont couvrir nos, euh, nos besoins, euh, on va dire, nutritionnels quotidiens. Mais entre du sucre blanc et du sucre roux, il se, il se passe pas grand chose comme étape. Hein. Voilà. Donc, euh... Et puis en plus, bon, quand on aime bien le local, etc., le sucre français, c'est le sucre de la betterave sucrière et c'est un sucre raffiné blanc. Hein. Voilà. Donc, on s'est débarrassé des enveloppes, mais l'enveloppe du. Comment dire L'enveloppe du sucre entre du sucre roux et du sucre blanc ou entre de la vergeoise et du sucre blanc, elle n'apporte pas grand chose. Il n'y a... Y a pas la même notion, euh nutritionnelle qu'entre, par exemple, du riz complet et du riz blanc. Ou là, en fait, entre une céréale complète et une céréale raffinée, ou entre deux farines, on va voir une différence nutritionnelle. Entre deux sucres, franchement, on, on voit pas grand-chose. Donc, euh, on utilise vraiment le sucre qui va pour la recette, surtout quand on en utilise peu souvent. Et pour des recettes particulières, moi, je conseille toujours, quand on veut faire une vraie pâtisserie, ben, on utilise le vrai sucre qui va avec pour obtenir le résultat de, que l'on souhaite à la fin, parce que utiliser du miel ou du sucre très, très, très foncé pour faire un cake au citron ou une brioche, bah, ben ça marche pas. Ça marche pas du tout. Donc, pour pas rater les recettes et être déçu ou quoi, surtout quand c'est ultra ponctuel, on respecte les choses. Hein. C'est, c'est la fréquence et la quantité quotidienne qui est problématique.
0: Ok, euh, hyper intéressant. Justement, tu parles de fructose, il y a oh. le glucose, le sar... um, ça, ça, saccharose, hein. saccharose pardon, lactose, euh, maltose. En fait, il existe une multitude de oh. sucres. Euh, elles n'ont pas forcément tous le même effet, je crois savoir, euh, sur l'organisme. Euh, toi, tu nous conseilles de, de tu nous recommandes de, de consommer lesquels De quels on doit privilégier euh, essentiellement C'est vraiment euh...
1: Il bah, y a le galactose aussi, qui euh, en fait euh, fait partie du lactose, c'est-à-dire que le lactose, par exemple, le sucre naturel du lait, c'est une association de deux molécules, une molécule de galactose et une molécule de glucose. Le saccharose, c'est euh, le sucre en poudre. C'est vraiment euh, la molécule de sucre, bah, du sucre, clairement du sucre. Euh, et là, c'est les molécules de glucose qui sont collées entre elles. Donc, c'est euh, deux molécules de glucose. Le maltose, lui, c'est une dégradation. Euh, c'est un sucre qui est issu d'une dégradation en général de, de l'orge ou du maïs, et c'est euh, à partir de ça qu'on qu a par exemple du malt d'orge dans la bière, dans euh, le sirop de malt, dans, dans des produits industriels. Donc, je dirais que le maltose, c'est le moins intéressant parce que euh, bah, on obtient un, un sucre très transformé euh, et pour le coup euh, trop vite absorbable à partir de lui. Le lactose, bah c'est le sucre naturel du lait que tu retrouveras même dans un yaourt nature, donc celui-là, on ne s'en passe pas. Euh, ce n'est pas un sucre, on ne peut pas comparer le saccharose, le maltose et le lactose. Le lactose, lui, c'est le sucre naturel du lait et, et, euh, et celui-là, voilà il n'y a pas du tout besoin de, de s'en séparer. Le saccharose, bon bah c'est celui qu'on retrouve dans le sucre en poudre, donc le moins on en consomme, le mieux on se porte, mais... Euh, si c'est consommé de façon très euh, très ponctuelle et dans des produits qui euh, voilà qui valent le coup, euh, on peut ne pas s'en passer complètement. Le fructose, bah, c'est le sucre naturel des fruits frais et des fruits secs. Donc, euh, ça fait partie des sucres qui sont intéressants et naturels pour le coup parce qu'on en retrouve vraiment dans les végétaux. Pas d'excès non plus et pas sous forme de sirop si possible parce que tout ce qui est sous forme de sirop est bien trop euh, vite absorbé. Donc il vaut mieux le sucre, on va dire, d'un fruit frais que d'un sirop de fruits ou d'un hectare de fruits par exemple. Et puis le glucose, bah, finalement, c'est le substrat de nos cellules et c'est ce qu'on obtient après dégra dégradation de tous les sucres que l'on a avalés. Donc finalement, en avalant du lactose, on obtiendra du glucose. En avalant du saccharose, on obtiendra du glucose au final. C'est euh, ce qui est présent dans tous les produits qui contiennent des glucides. Et c'est ce que mangent nos cellules, le glucose. Donc, c'est le sucre le plus indispensable qui soit. Après, il faut euh, surtout choisir les sources de glucose qui sont les meilleures pour nous.
0: Merci beaucoup, Tiffany, d'avoir pris le temps de m'expliquer euh, toute cette diversité au niveau du sucre, c'est vrai qu'on ne se doute pas qu'il y ait autant de classification. Donc, c'est bien d'avoir pris le temps pour bien comprendre les spécificités de chaque sucre. J'aimerais maintenant qu'on parle plus particulièrement des sucres lents parce que j'ai reçu quelques messages sur les réseaux sociaux. Alors, tu sais que sur les réseaux sociaux, des fois, il voilà, y a un peu à boire et à manger. Mais il y a certaines personnes qui soulignaient le fait que je consomme encore du riz, des pâtes ou encore du pain. Et selon eux, c'est des véritables bombes à sucre, ces aliments. Alors, il y a pas mal de régimes aussi. Tu sais qu'il voilà, y, y a des modes aussi autour des régimes. Et, euh, et du coup, moi, je, je m'interroge sur euh, bah, les sucres lents. Est-ce que vraiment, on peut les mettre sur les mêmes petites égalités que les sucres rapides euh, C'est quoi ton avis par rapport à ça
1: ouais, bah Moi, je ne suis absolument pas pour euh, voilà, toutes les pratiques cétogènes, low carb et j'en passe. Et euh, les féculents, bon, bah, ça reste la source principale de glucose hein, dont on parlait. Et il suffit juste de bien les choisir et de surtout bien les cuire. Parce que quand on dit que les féculents sont des bombes à sucre, c'est pas des bombes à sucre, c'est juste que quand on cuit un peu trop le riz pour faire des sushis ou un risotto, quand on cuit un peu trop les pâtes parce qu'on les a mis perfondantes, quand on consomme des pains extrêmement cuits comme les cracottes ou les biscottes, forcément on appelle ça, alors bombes à sucre c'est un peu fort mais ce sont des sucres... Enfin, ce sont des féculents qui étaient censés être des sucres lents et qui deviennent des sucres rapides parce que la, la cuisson longue et à forte température a complètement dégradé les molécules et, et euh, c'est un peu comme une, la différence entre une pomme de terre cuite à l'eau et une purée mousseline. Euh, bah la purée mousseline, elle est extrêmement digeste. Pourquoi Parce que il y a eu une dégradation du produit en amont de la digestion qui est énorme. Donc, il faut consommer des féculents, ça c'est sûr. Par contre, ne pas pousser trop les cuissons, garder de la texture, garder de la mâche. Il faut pouvoir mastiquer les aliments et non pas les avaler euh, tout droit euh, comme si on n'avait plus de dents. Et, euh, et normalement, la digestion après se fait assez lentement et on obtient des, de l'énergie euh, on va dire, euh, voilà, très, très constante et, euh, et très progressive. Mais, euh, voilà, il faut, faut faire une différence entre les pâtes al dente, les pâtes trop cuites, euh, le riz trop cuit et puis du riz semi-complet euh, cuit euh, normalement. Enfin voilà, il y a de grosses différences entre, euh, entre les féculents et entre leurs méthodes de cuisson.
0: D'accord, donc je comprends mieux pourquoi les pays euh, où on consomme beaucoup de pâtes, je pense notamment à l'Italie, la mangent al dente, parce qu'ils euh, voilà, la mangent très croquante, euh, pas du tout fondante. Donc, euh, peut-être qu'ils avaient compris ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce mythe autour des pâtes qui font grossir. Est-ce que ça fait grossir ou pas de manger des pâtes Et quand on regarde les Italiens, qui en consomment quand même beaucoup, par rapport à la France, il y a statistiquement beaucoup moins d'obèses en Italie parce que justement, ils ont, ils ont cette, euh, cette cuisson-là. Pareil pour la Chine où on consomme beaucoup de riz, en tout cas la Chine traditionnelle. j'ai pas l'impression que les Chinois soient plus obèses que les Français, bien au contraire. Mais c'est vrai que, euh, et, et on en revient toujours à la, à la question de la quantité, on a tendance peut-être euh, à consommer trop de pâtes dans l'alimentation moderne et moi-même le premier, c'est vrai que j'adore ça, j'aime l'en manger euh, et ben bah, voilà, j'en consomme peut-être un petit peu trop, après en bonne quantité c'est loin d'être un aliment toxique même si certaines personnes ont peut-être tendance à la diaboliser si on regarde par exemple le, le taux de, de mortalité en Italie c'est l'un des pays où on vit les plus vieux en Europe c'est même euh, avec l'Espagne, les deux pays où on vit le plus vieux en Europe, ça prouve bien que il euh, n'y a pas de corrélation, c'est pas un aliment toxique
1: en fait, plus, plus les choses sont peu cuites, alors il faut quand même que ça soit un minimum cuit pour que ce soit digeste, mais plus les choses sont peu cuites, euh, plus on va les mastiquer, donc plus on va mettre de temps à les manger. C'est-à-dire qu'on va, voilà, va prendre plus de temps pour manger, pour mâcher, et, euh, et on va alerter un peu plus notre cerveau que l'on a suffisamment mangé aussi, puisque ce qui est important pour être rassasié et pour ne pas avoir envie de manger trop ou de grignoter après le repas, c'est d'alerter le cerveau qu'on a suffisamment mangé et l'action la, des mâchoires entre en jeu hein. donc il faut absolument mastiquer, mastiquer pour être rassasié et, euh, et on ne peut pas mastiquer indéfiniment des produits extrêmement mous hein. c'est assez limitant. Hein.
0: effectivement il y a aussi cette donnée-là qu'il euh, qu faut prendre en compte bah écoute en tout cas Tiffany merci euh, de m'avoir apporté euh, ces précisions d'avoir répondu à mes questions je vais continu continuer mon défi euh, et puis bah, en espérant que, euh, que les choses se terminent bien pour moi
1: ben oui, mais t'inquiète pas. La, la saison, on va dire des petits écarts de l'hiver euh, se termine. On va aller rapidement vers le vers le printemps et et ton palais va se déshabituer. Ça sera de moins en moins difficile.
0: Bah, j'espère. J'ai j'ai hâte qu'on soit au printemps. Euh, et puis et puis bah si à la suite de ce défi j'arrive à à peut-être consommer moins de sucre qu'avant, peut-être le réduire par deux ou par trois. Bah, je pense que ça sera déjà une belle victoire. Parce que c'est vrai que le zéro sucre ajouté, c'est quand même, euh, ça peut être quand même usant sur le long terme.
1: Ouais, mais ça demande en tout cas de lire les étiquettes. Enfin, quand on est, quand on ouais. découvre un petit peu ce domaine-là, c'est vrai que ça demande réflexion sur la composition de Serpa et, et sur la lecture de, des étiquettes quand on achète des produits en magasin. Mais après, ça devient, ça devient plus naturel. Et quand on connaît les produits que l'on peut manger entre guillemets, on, voilà, on va vers eux naturellement. On n'a plus besoin d'aller
0: chercher ailleurs. Et si j'avais su, j'aurais fait mon, mon défi l'été, parce que l'été, il y a quand même plus de fruits euh, oui. <rire> à disposition que l'hiver. L'hiver, il n'y a quand même pas grand-chose. Les clémentines, je commence à avoir fait un peu.
1: <rire> bah, rien ne t'empêche de le faire tété aussi, hein, de le continuer.
0: <rire> euh, ça va, voilà, je vais aller au bout déjà, et puis euh, sans craquer. Et, euh, et après, voilà. bon, c'est voilà, quand même une expérience super, super sympa à faire. Et, euh, et ça m'a vraiment permis déjà de déshabituer mon palais au sucre et ouais. je vois vraiment les, les gains et les bénéfices que ça, ouais, ça m'apporte donc je suis quand même très content c'est le, le côté euh, zéro qui est, qui est quand même un peu plus compliqué mais c'est ce qui fait partie de la beauté du défi et puis ouais. ça voilà, ça me permet aussi d'avoir euh, quelque chose de, de peut-être d'assez exigeant mais aussi euh, qui me permet plus de m'investir aussi dans ça Donc c'est voilà, peut-être par là où il fallait que je passe
1: Moi bon, je suis contente que ça te que ça se passe bien, et puis bah, de toute façon, on se revoit dans un prochain épisode. Donc bon, je te dis à bientôt, et, euh, et bon courage pour la
0: suite C'est toujours un plaisir de discuter avec Tiffany et c'est vraiment un avantage de bénéficier du soutien du nutritionniste. Tiffany m'aide à construire mes repas et à procéder à mon rééquilibrage alimentaire que j'ai un peu négligé avec toutes ces périodes de confinement. Par ailleurs, cet accompagnement m'apporte un vrai plus d'un point de vue motivationnel. Avoir des experts à mes côtés me permet non seulement d'améliorer mes compétences sur différents sujets, mais en plus de bénéficier d'un vrai soutien. Avec tout ça, j'ai presque oublié de vous donner des nouvelles sur ma reprise sportive. Mais rassurez-vous, je n'oublie pas ce point-là. Surtout qu'après quelques semaines de réadaptation physique, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Dans la course à pied, le sucre joue un rôle clé. Énergie, ravitaillement, récupération, son rôle est essentiel pour plusieurs raisons. Mais rassurez-vous, je vais bientôt m'intéresser à tout ça plus en détail. Alors si vous voulez ne rien louper du prochain épisode, abonnez-vous au podcast. Et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et à m'écrire un petit mot pour me donner vos conseils, vos idées et surtout m'encourager. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.